0: свою историю праздной Русской Церкви. Хотелось с вами поговорить о тех десятилетиях, свидетелям которых вы были. И, может быть, построим наши разговоры в хронологическом порядке. Начнем, может быть, с 20-х годов, годы вашей молодости. И немножко рассказать, откуда вы начало вашей жизни.
1: Вот, Последующих хоть. Ну, мой дед был дипломатом царской России, и мой отец тоже. В результате чего мой дед ушел в отставку и поселился в Лазанье, в Швейцарии. И мой отец с матерью приехали к нему в отпуск в 2014 году. И в результате этого я родился в Лазанье, в Швейцарии. Оттуда мы уже в июне-июле месяце вернулись в Россию. Прожили недолго в Москве, где ну, вся семья московская была. Моя мать и сестра Скрябина, композитора. И мой дед был врачом здесь. А потом в 15-16 году мой отец был назначен вновь на восток в теперешний Иран в Персию и там я прожил свое раннее детство скажем от двух до почти что до семи лет конечно Персия была не теперешним Ираном это была очень примитивная интересная страна даже для ребенка скажем так, для примера, я никогда автомобиля, машины не видал до семилетнего возраста. Я видел только лошадей. Ну вот, а в 20 году мы двинулись на Запад. Мой отец остался в, в Тегеране, он заведовал тогда консульством. И э, мы пропутешествовали с севером Песи через Курдистан вдоль по Тигру, вдоль по Ефрату, в Басру, оттуда в Бомбеи, И оттуда предполагали поехать, доехать до э, Англии. Но это не случилось, потому что пароход, на который мы ехали, Встал в Гибралтарии и решил больше никогда не служить. И Мы высадились через Испанию, попали во Францию, в Австрию, в Югославию, потом обратно в Австрию, в Яну, где я начал учиться, и через полтора года во Францию. И там мы остались до 20, в течение 27 лет. Я учился в средней школе классической гимназии, что называлось, то есть латынский, греческий язык, немецкий, и затем поступил на естественный факультет, где дипломировал, и на медицинский, где в конечном итоге стал доктором медицины Парижского университета. А в интервале пять лет провел на войне, вообще окончил медицинский в 1939 году. И э, первый год я служил в армии, потом промежуток был, когда я служил в французском сопротивлении, а затем последние полтора года, начиная с высадки до конца 1945 -го года, снова в армии, потом практиковал как врач, а потом меня рукоположили и отправили в Англию. Сначала обслуживать православно англиканское братство Святого Албания и Сергия Святой Албания первый мученик английский а Святой Сергии не требует объяснений а дальше в 50-м году я стал настоятелем прихода в Лондоне и с тех пор вот 38 лет на том же самом приходе, сначала священником, потом векарным епископом, потом э, сурожским архиепископом, когда создали епархию, и затем митрополитом. И в течение 14 лет я был экзархом патриарха Алексея на Западную и Северную Европу. Когда мне исполнив 60 лет, я попросил, чтобы меня освободили от этой должности, потому что она занимала больше сил и времени, чем я мог уделить, у нас тогда рождался, рождалась действительно епархия. Потому что, когда я приехал, я был единственным священником на Великобритании и Ирландии. А вот за эти годы, не моими трудами, а действием Божиим, создалось 10 приходов и еще 12-13 мест, где мы совершаем регулярное богослужение для относительно небольших кругов вот и хажа. Вот вся недолгая...
0: Люди, вы почти никогда не жили по-долго в России. И очевидно, что у вас живет чуть-чуть не только советский крови. Но что позволяет вам действительно с правом считать себя русским человеком? Что связывает вас с Россией, с русским народом? Как вы
1: для себя это смотрите? Во-первых... Ровно биологически что-то меня связывает с Россией. Первый раз, когда я в Россию приехал, я вдруг почувствовал физически, что я на своей родине. Отчасти, если уже продумывать, но это, вероятно, соответствует фантазиям некоторым, простор, э, русский язык. Э, все неуловимое, то есть не только культура, но и русская психология, что представляет собой русский человек, в от западного. Теперь, что касается до моего детства и юности, я принадлежу к поколению, который было русским до революции, хотя бы детьми. Когда мы попали в иммиграцию, мы жили в России, и мы жили для России. У нас были тогда молодежные организации, где нас воспитывали с тем, чтобы рано или поздно вернуться на родину и ей принести все богатство знания и опыта, которые мы э, приобретем э, за границей, на чужбине. Этого не случилось для, многих, для большинства из нас. Но мы учились всему русскому. Мы старались быть русскими до мозга костей. Русский язык был языком родителей и детей. Мы действительно всерьез занимались русской историей, литературой языком, всей культуры русской. И поэтому я бы сказал, что мы не менее русские, чем те, которые воспитывались здесь. Мы жили другой России, в том смысле, что mm -hmm. у нас доступа не было до советской России. Советская до нас доходила или в форме политической, или в форме искусства и литературы, книги. Но, конечно, мы были вкоренены в русскую классику, и мы чувствовали себя русскими, мы знали, что мы русские, и мы хотели быть русскими, я бы сказал даже за исключением всего иного. Мы не хотели быть французами, немцами, итальянцами, англичанами. Это, конечно, относится к первому поколению нашего молодняка. Потом, теперь, сейчас мы находимся скажем, в Англии, в четвертом-пятом поколении смешанных браков, конечно, рождающиеся с шестнадцатой доли русской крови или меньшей долей, не могут себя чувствовать русскими, как э, мое поколение. И, конечно, церковь, которая играла громадную роль, потому что это было единственное место, кроме молодежных организаций, где.. Все русские могли встретиться. И где была Россия, было русское богослужение, славянский язык, русские церковные мелодии, проповедь на русском языке. И вообще весь строй был перенесен из дореволюционной России на чужбину.
0: Радык, что эмиграция первого поколения имела что она принесла с собой в Европу, что европейцы узнали от вашего поколения и поколения ваших родителей о России, о нашей области, нашей истории. Тем более, что вы, очевидно, общались и говорили с людьми, которых мы сейчас начинаем гордиться. Есть, можно несколько имён таких
1: людей вот, в этой связи. Ну, во-первых, то, что дости... дошло до общественности западной, это русская культура в самом широком смысле слова. Громадную роль сыграл, например, балет. Большую роль, но меньшую, сыграл русский театр, потому что русский театр, поскольку он э, проявлялся на западе, проявлялся на русском языке, поэтому он был доступен только как впечатление, но не как язык. Павлова, Греч играли, скажем, пьесы Островского, но они значительно больше имели смысл для нас, чем для западников. Затем литература. Русская литература надо начала переводиться в очень большом количестве. И потом живые представители русской культуры. Скажем, я сейчас думаю о э, Западе вообще. В Германии был профессор Иринарх э, Стратонов. Э, в Париже была целая плеяда людей. Был Бердяев, был Франк, был Булгаков, был Карташов, был Флоровский. Э, Был профессор Вайдле. ну Просто очень многие люди, э, Ильин, другой Ильин был в Германии. Эм, это было первое поколение. А затем их ученики, скажем, во Франции очень большую роль сыграл Владимир Николаевич Лоски, сын э, Николая Нуфрича, который тогда не жил во Франции, но наездными бывал. И вот э, явление русской культуры в их э, сочинениях, во-первых, и в их личности. Потому что они все, все были люди огненные. Они не были кабинетными учеными, это были люди с огромным культурным прошлым и настоящим, с большим умственным богатством, но которые перестрадали очень многое. И которые в результате говорили... Не теоретические, но философские темы, а из глубины пережитого опыта того, что представляла собой Первая война, революция, потери родных, жизнь на чужбине, когда нет с чего и нечем было жить, но жили вот не только мечтой, а пламенной любовью к России. И вот эти люди принесли очень многое на Запад. А кроме этого, я это отдельно ставлю, потому что э, это почище другая тема церковь. Потому что русская миграция принесла православие в форме э, богопочитания, то есть богослужения иконописи. Э, церковной музыки, э, аскетически э, настроенного жития. И э, в течение очень долгих лет, только на русском языке, так также люди могли только прийти и окунуться в атмосферу нашей молитвы, нашего богослужения, нашей веры. И посмотреть, как живут люди, которые обездольны, которые все потеряли, и для которых дороже этот храм, чем их собственное благополучие, которые дают все, что у них есть для того, чтобы можно было молиться в храме. И жертвенность наших священников. Потому что я помню, что в нашем приходе в Париже был долгий период, когда э, наши священники. Ели только то, что прихожане э, оставляли им э, от своего недостатка, а не от своих достатков. Я знаю других священников, которые ели только тогда, когда их приглашали э, в гости, потому что не было денег на то, чтобы даже еду покупать. И вот это производило большое впечатление. А затем, когда это первое поколение, которое было чисто русское и э, Лишенные местных языков, воспитала новое поколение, скажем, мое поколение, говорящее уже на иностранных языках. Тогда мы начали просто говорить о православии, его э, провозглашать больше, чем проповедовать, свидетелями быть православия. И порой мы сталкивались с местными вероисповеданиями, порой мы были предметом интереса для них. И поэтому э, встреча с нами для них э, была богатством, а не только вызовом. Но так или иначе православие играла огромную роль, и все большую роль играют сейчас. Э, все знают о православной церкви и, скажем, в Англии, где очень мало русских было и еще есть. Э, и очень много людей греческого языка, православием является русская церковь. Потому что греки живут своей обособной жизнью, а мы проповедуем, исповедуем православие, являем его с страстностью, которой у греков нет, потому что они другого не потеряли. Мы потеряли все, кроме нашей веры. И поэтому это для нас такое драгоценное сокровище, которое мы хотим делиться с каждыми со всеми, не для того, чтобы, скажем, совратить человека э, в нашу веру, а для того, чтобы поделиться с самым священным и дорогим, что у нас есть, что нашу жизнь и порой перевернуло.
0: Возвращаясь, если позволите, к
1: вашей молодости, юности.
0: Наверное, для нашей будет любой неожиданностью узнать, но мне это известно, что вы, у вас группа девушка отроки, что когда вы были человеком неверующим. И вот как я могу объяснить, каковы были причины вашего неверия и каковы причины
1: вашего вращения? Знаете, причин моего неверия э, в философской области э, искать не приходится. Я был просто пассивно неверующим, потому что в раннем детстве до. Значит, 20 -го года. У нас был в Персии один только храм. И так как мы кочевали из города в город, по назначению моего отца, то туда, то сюда, в храм мы, вероятно, и не попадали. Я просто не помню Тегеранского храма. Теперь, когда мы попали в иммиграцию, жизнь была настолько трудная и сложная, что, в общем, было не до того. То есть я нам жить было негде поэтому меня поместили в закрытую школу где не было никакого религиозного образования и никакого уже никакого религиозного или даже нравственного воспитания я выходил из этой школы э, только на субботний вечер на воскресное утро и поэтому Некогда было меня тогда воспитывать религиозно. Моя мать была верующей, мой отец был верующий, но не церковные. И поэтому для меня Бог не существовал ни в каком-то активном э, смысле. Я не отрицал Его. Он просто был вне э, моих понятий, вне моего опыта. Э, жизнь, я говорю сейчас о мальчишеских представлениях, для меня казалось очень страшным, мне казалось очень страшный, очень трудный. Было голодно, было холодно, было бездомно. Окружение было очень-очень трудное, и поэтому к годам, скажем, к четырнадцати у меня было чувство, что человеческое общество это джунгли, где живут страшные взрослые, от которых можно ожидать только э, трудностей и боли, что единственный способ выжить это стать, э, ну, это окаменеть, стать бесчувственным и быть в состоянии просто бесчувственно бороться за существование. И, э, к 14 годам я тогда участвовал в русских организациях, где был подчеркнутый национальный дух, и где церковь играла какую-то периферийную роль, поэтому до меня она не доходила. И когда мне исполнилось лет 14-15, мы впервые с матерью и бабушкой поселились в одной квартире. Это было для меня неслыханным, непережитым чудом. Потому что это было место, куда я мог прийти, и я был желанный, откуда меня не выгоняли. Куда я мог прийти и встретить любовь, где мне будет тепло на душе, где я не буду мерзнуть физически. Я, я знал, что есть место такое, пристанище, священное пристанище что там будет какая-то еда. И э, вот эта квартира для меня являлась очень-очень долгой, да и сейчас, как бы символом счастья, чуда любви, чудо о том, что ты можешь быть любимым, желанным и в безопасности. Но тогда случилось со мной нечто, чего я не ожидал. Так как у меня не было Бога, у меня не было также и смысла жизни, у меня не было чувства, что стоит жить ради чего-то. Когда жизнь была чрезвычайно трудная, было для чего жить? В том смысле, что надо было просто выжить, надо было поесть в этот день, надо где-то проспать, надо было как-то защититься от побоев. И поэтому была какая-то немедленная цель. А тут, когда стало легко жить, меня э, понесло счастье сначала, а потом я ужаснулся, потому что у меня было чувство, вернее, создалось чувство, что счастье – это совершенно бесцельный застой, что течет река сливок, который ты будешь локать, локать, локать для того, что то, что сделается. И я помню тогда, я пришел от счастья в большее отчаяние, чем я приходил от несчастья. И я решил, что если в жизни никакого смысла нет, то я жить не стану и покончу самоубийством. Я себе дал срок год. И вот за этот год случилось нечто для меня совершенно неожиданное я тогда был членом организации русского студенческого христианского движения в мальчишеском отделе, в Витязи и великим постом когда мы играли на площадке волейбол, который я боготворил ко мне подошел наш руководитель говорит, вот мы пригласили священника который бы с вами поговорил Мальчиками, иди. Я в свою и говорю, не пойду. Я в Бога не верю, в церковь не верю, в священников не верю, никого мне до него дела нет. И он оказался умным человеком. Он мне не сказал, тебе будет это полезно, потому что я бы не пошел. А он мне сказал, знаешь что? Ты себе представляешь, что он разнесет по Парижу, если никто из вас не придет. Ты не можешь э, нашей организации этого сделать. Да, и вот что случилось тогда, я пошел на эту беседу, э, я не собирался слушать. Я сел на угол дивана с намерением думать свои э, думы, но священник, который к нам пришел, мне мешал думать. Во-первых, он говорил слишком громко, поэтому он вторгался в мои думы. А во-вторых, то, что он говорил, меня так возмутило что я стал слушать. И я должен сказать, что э, я позже узнал этого священника и его совершенно по-иному расценил, это был отец Сергий Булгаков, но он не был священником для детей, он был благословом для взрослых. И то, что он говорил, это о Христе, о Его сладости, сладчайший Иисус, Кроткий Иисус, смиренный Иисус, что мы призваны быть смиренными, кроткими, беззащитными. А нас же воспитывали для того, чтобы стать воинами для родной земли. И, конечно, в 15 лет эта проповедь смирения, кротости и так далее, конечно, меньше действует, чем призыв к воинскому подвигу. И я пришел в такую ярость от того, что слышал, я бы тогда, если бы я был более культурный в 14-15 лет, я бы повторил слова немецкого писателя Ницча, который говорил, что христианство – это вера для рабов. И я даже и на площадку не вернулся играть. Я прямо поехал домой э, с глубоким чувством негодования и с решимостью проверить, правда это или неправда. И если это, не, если это э, правда, то я кончил с верой, кончил с Богом, кончил с христианством. Попросил у матери Евангелие, у нее оказалось, и я слышал одним ухом, что есть четыре Евангелия, я решил, что, наверное, одно из них короче. Так как я не ожидал ничего хорошего от чтения, я выбрал Евангелие от Марка, который, в общем, был написан для таких же молодых дикарей, как я, для римской молодежи. И начал читать. И вот ш, тут случилось нечто, что, конечно, можно назвать э, ну, психологической болью и сказать, что я тогда э, ну, сошел с ума и остался сумасшедшим по сей день. Но что случилось, то что по, между началом первой и началом третьей главы Евангелия от Марка я вдруг э, почувствовал, то есть... Всем существом был убежден, что по ту сторону стола, перед которым я сижу, стоит живой Христос. Я поднял глаза, я ничего не видел, никаких голосов не слышал, никакого райского обойтения не переживал, ничего. Но уверенность, что вот Он стоит тут, и что я перед Ним, была совершенно ясная. И я тогда, помню, откинулся на стуле, к спинке стула, и подумал, если Христос стоит здесь живой, значит, все, что сказано о нем в Евангелии, должно быть правда. Значит, Он мой, Он Бог, значит, Он действительно воскрес. И тогда я начал читать Евангелие совершенно иными глазами. Но это рубеж моей жизни. Это встреча со Христом. И если мне надо было бы коротко сказать, почему я верю в Бога, я бы сказал словами одного безбожника, француза, который тоже стал верующим, и который написал книжечку «Бог существует». Я его встретил. И вот э, история моего обращения. После этого, конечно, я читал Евангелие другими глазами. Я его, э, в него вникал по-иному. Я помню, я тогда перестал читать Евангелие от Марка, начал читать там и сразу же попал на место из Евангелия от Матфея, где говорится, что Бог светит своим светом на добрых и на злых. И я опять я остановился и подумал. Бог всех любит без исключения. И добрых, и злых. И тех, которые меня любят, и тех, которые мне хотят э, добра, и тех, которые хотят мне зла, если я хочу с Ним быть, я должен научиться любить всех. И что бы они мне ни сделали, я их не возненавижу. Я помню на следующее утро, я шел в школу, мы туда жили за, за городом, к поезду шел, смотрел на толпу людей, которые меня раньше пугало, и которые который я относ, относился с вращением и думал, Бог всех их любит, и я тоже буду их любить, что бы они мне ни сделали. Ну, были и, конечно, другие последствия переживания Евангелия, но это было. Коренной момент, коренной переворот.
0: После этого перелома вы не сразу стали священнослужителем избрали этого. Сначала была Сарбонна, поприще врача и война. Но во время войны у вас был эпизод, который мне доводилось читать в вашей книжке ⁇ Школа молитв ⁇,⁇ Стрический старт
1: ⁇ Видите, я начну с, э, с первой половины Вашего вопроса. Э, после того, как я встретил Христа, я начал учиться молиться. Я не знал, как молиться. Э, мне один священник дал часослов. Я славянского языка не знал, почти что по буквам разбирал. И стал по вечерам долго читать вечерние молитвы и учиться тому, что значит молиться. Я молился, действительно, может быть, как я никогда после этого не молился. Начал читать духовную литературу. У меня первая книга упала о Я вдохновился и подумал, вот уйти бы в пустыню. Но, конечно, в наше время пустынь не так много, и денег было э, никаких, чтобы ни в какую пустыню поехать. Священникам я тогда не думал становиться, я именно хотел закрытые, замкнутые, потаенные жизни духовной. И я посоветовался с отцом и с матерью. Я помню, отец мне сказал, что если ты хочешь воплотить Евангельскую любовь в жизнь, стань врачом. Я дай всю свою жизнь людям, которые страдают, болеют, боятся. Э, Боли, боятся болезни, боятся смерти. И отдай им свою жизнь. И я тогда еще, мне было тогда, значит, это уже позже было, лет 17, решил, да, я стану врачом, не женюсь, никакой семьи не создам, чтобы никто не стоял на моем пути в служении тем, которые нуждаются во мне, и чтобы я никого не лишал любви, потому что... Такое, естественное, семейной любви, потому что я хочу все время, все силы э, отдать другим людям. Но я решил сначала идти в Сорбону учиться физике, химии, биологии, э, для того, чтобы у меня была очень крепкая э, научная основа. Я там дипломировал, Затем поступил на медицинский и там учился. И затем во время э, войны в средней части, когда я был в сопротивлении, был вот этот интересный для меня и значительный опыт ареста э, в метро. Я куда-то шел, спустился в метро, и меня некто остановил. И разговор получился самый нелепый, я должен сказать. Он меня остановил, говорит, покажите бумаги. Я ему показал бумаги. Он посмотрел, говорит, вы английский шпион. Почему вы думаете? Потому что ваша фамилия, Блум, пишется через два О. Мои предки выходцы из Шотландии, и действительно фамилия э, шотландского происхождения. Я говорю... Э, знаете, если я был бы шпионом, у меня была бы чисто французская фамилия. Какой же шпион ходит э, с э, английской фамилией во время немецкой оккупации? А вы все таки иностранец. Я говорю, да, я иностранец. Что вы такое? Русский. Неправда, лжете. Я говорю, почему вы это знаете? Потому что нас учили, что у русских глаза раскосы и скулы выдаются во все... Я говорю, простите, вы нас путаете с китайцами. Нет, нас так учили. Позвал других пятерых. Говорит, он говорит, что он русский. Хором. Врет. У русских глаза раскосые, и скулы выдаются. Ну, я пожал плечами, они отошли. Потом этот человечек мне говорит, а что, если вы русский, что вы о войне думаете? А я узнал, меня арестовали, да? Все равно не выпустят. Так я хоть в свое удовольствие ему что-нибудь скажу. Я ему говорю, что, знаете, замечательно идет война. Говорит, э, что вы этим хотите сказать? Мы вас бьем на всех фронтах. Он меня посмотрел, и говорит: Вы действительно против национал-социализма, против фашизма? Я говорю: Да. Бегите. Эта дверь еще не застарелая. Я удрал. Но это, конечно, анекдотическая сторона, э, смешная. Но чему я научился в этот момент, очень ценно, и до сих пор я Ему, можно сказать, благодарен за то, что Он для меня сделал. В момент, когда меня арестовали, я вдруг понял э, две вещи. Первое – это то, что у меня нет ни прошлого, ни будущего. Потому что то реальное прошлое, которое было моё, я буду отрицать. Потому что если я буду, ну, надо просить где-нибудь, буду признаваться во всем, кто я, что я, где я, с кем я связан, целый цепь людей будет арестована, начиная с моей матери и кончая с других членов сопротивления. А будущего, а то прошлое, которое я буду выдумывать, его все равно же не было. Значит, у меня прошлого никакого не было. А будущее я вдруг обнаружил, что мы можем, мы имеем будущее только поскольку мы можем себе представить, что будет с нами хотя бы через одну или две минуты. Но если ты не можешь этого себе представить, то будущего нет время перед тобой подобно твоему входу в совершенно темную комнату, тебе неизвестную, где ты ничего не видишь и где ничто тебя не позволяет ориентироваться, значит ни прошлого, ни не будущего нет. А что же остается? Я вдруг обнаружу, что остается настоящее. Вот мгновение Ока, в котором я живу, и что это настоящее, такой интенсивности, э, о котором я никогда не думал, не представлял себе, что оно такое, потому что в нем <coughs> собрался Весь опыт моей жизни, не очень долгий, 30 лет, всего-то на все тогда было. И вот он сжался, знаете, как атом, который еще не разорвался. И вот из этого момента пошло все остальное. И это меня научило вообще жить только мгновением, в котором я нахожусь. Это, конечно, не значит, что я не планирую ничего в жизни, но я не живу фантазией в будущем. И не живу воспоминаниями прошлого. Я знаю свое прошлое. Я планирую будущее, поскольку его можно планировать и можно предвидеть. Но жить я научился вот этим моментом. Сейчас вот я с вами разговариваю, и никого на свете нет другого. И это э, очень для меня важный момент, потому что... Если этому научиться, то и молиться можно по-иному. Потому что в этот момент никого и ничего другого нет. Так что анекдотическая э, часть, я, я вам рассказал, для э, забавы, а вот эта существенная часть – это реальность.
0: Рубик, война кончается, вы становитесь архиереем. При этом архиереем, находящимся в очень необычном положении. Вы члены русской церкви, но при этом от основной массы русской церкви живете несколько отдельной жизнью и можете со стороны наблюдать и оценивать события, которые происходят в России и в ее церкви. И в этой связи вот уже почти, 40, по сути дела, почти 40 лет. От сегодня хотелось бы, может быть, самый главный вопрос нашей встречи задать вам. Как, на ваш взгляд, Менялась ситуация в церкви, ее социальная ситуация, внутренняя, духовная ситуация за 40 десятилетия. Может быть, на основании каких-то эпизодов, которые являются символическими для того период, до 50-х годов, затем 60-х, и вот сегодня.
1: Что вот вы говорите о церкви здесь или о церкви здесь? Там? здесь. Ну, в течение очень многих лет... Э, мы были совершенно отделены от русской церковной действительности, потому что первый контакт у нас с русской церковью получился только в конце войны, после окончания войны. До этого в эмиграции было три течения. Была маленькая группа верующих которая никогда не отделилась от московской патриархии на том основании что русская церковь наша мать и что не отрекаются от своей церкви ни при каких обстоятельствах пока она проповедует православие если церковь церковная община перестает быть православной тогда разумеется от нее отходят Но пока она под гнетом, под гонением, пока э, она и молчит, или может только изредка что-то сказать, причем не всегда правду. Э, можно только относиться к ней с глубокой болью, с благоговением и э, с ней молитвенно, таинственно оставаться едиными. Вот это наше было чувство. Я помню, как мы молились тогда еще за патриарха Тихона, потом за местоблюстителя митрополита Петра, потом за заместителя местоблюстителя э, митрополита Сергия и дальше. Тогда у нас никакой э, связи не было. Э, мы были тогда под руководством митрополита Елиферия, литовского и вильянского, который тоже был за пределами Советского Союза, который его посетил на две недели и, и на одну неделю написал маленькую брошюру Неделя в патриархии. Но мы себя чувствовали едиными с ней. Затем первые встречи, первый человек, который первый такой ласточкой появился, на Западе это был митрополит Николай Крутицкий, который был очень сложной личностью, который не пользовался доверием иммиграции, который нас очень озадачивал какой-то двусторонностью своей личности и чем-то очень великим, чем-то очень э, пугающим нас. Ну, кроме этого была группа основная, большая группа митрополита Евлогия, которая пошла по домофор Вселенской Патриархии, то есть Константинополя, и была меньшая группа э, того, что сейчас называется Синодальной Церкви или Церковью э, зарубежной, которая была и очень ярко политическая и никаким образом не принимала э, Московскую Патриархию. Сейчас атмосфера очень изменилась. Но я помню, что сорок лет тому назад я спрашивал одного э, из их священников, который был настоятелем их прихода в Лондоне, что он обо мне думает, как о священнике. И он мне ответил, если бы я хотел бы быть вежливым, я бы сказал, вы просто не священник. Но я вам правду скажу, вы священник сатаны. Вот, был, вот до чего доходило. Когда появились первые значит, представители Московской Патриархии, к ним очень присматривались. И они производили очень разные впечатления, просто в зависимости от их личностей. Николай Крутицкий был одно, Владыка Фоти, который был тогда Орловский, Брянский, было нечто совсем другое, э, Владыка Григорий, который был Ленинградский, э, тогда и впоследствии опять-таки нечто иное. Э, влад, уже впоследствии приезжал Владыка Петерин, э, значит Нажбинский, не, не теперешний, значит, а старик, опять-таки... И ко всем мы присматривались, и через каждого мы улавливали нечто о трагедии Русской Церкви и о стойкости, о вере Русской Церкви. Я помню, э, если характеризовать одним словом, я помню, как я, э, как патриарх Алексей мне раз сказал, церковь – это тело Христово, распятое за спасение мира. И это мы ощущали вот в этих людях. Но впоследствии, ну вы лучше меня это, конечно, знаете, мы же вы это переживали, были разные моменты. скажу, был Хрущевский период, были дальнейшие моменты. И некоторые вещи нас отзадачивали, некоторые вещи мы не в состоянии были понять. Для нас озадачила Русская Церковь, после того, как открылся доступ до нее больше, чем нас она озадачила, когда не было доступа. Тогда мы жили верой и молительным общением. Тут мы сталкивались с личностями, из которых каждая ставила перед нами какой-то вопрос и вызывала недоумение или вызывало ну, глубокое благоговение. Если говорить о том, как, какая эволюция, я бы сказал, за последние пару лет э, атмосфера неузнаваемая. То есть э, ну, с перестройкой, гласностью и так далее, такое чувство, что э, можно дышать, можно говорить с людьми. Можно говорить не не сказаниями, эм, или словом понимали. Я не знаю, я ответил вам сколько на вопрос или нет, едва ли.
0: Родик, сейчас, конечно, серьезно меняется положение церкви в стране. Да. о положительных странах этого процесса можно говорить многое не понятно. но все на свете диалектично и вообще какие-то новые дороги открывающиеся перецени не всегда однозначно и новое это незнакомое иногда чужое и иногда опасно а по многому Будьте особенно в плане открывающихся против социального служения. Перед церковью русской откроются пути, которые идут танцы, идти в многие западные церкви. И перед нами стоит задача, в том числе плане кумического общения, брать добрый опыт социального, культурно-исторического служения накопленных 20-го столетия другими церквами в то же время не увлекаться какими-то крайностями и односторонностями. Как Вы, зная лучше, чем может быть любой из нас ситуацию в на других странах, как бы Вы характеризовали те новые трудности и искушения, которые могут встретиться на пути нашей Церкви и нашего рода сейчас, в области духовного религии
1: Я думаю, что основная трудность, поскольку э, законодательство страны э, станет более либеральным. Поскольку э, церкви в целом и отдельным ее представителям, то есть э, священникам, епископам, верующим, надо будет принимать решения, делать выборы, без того, чтобы им был, было указано, что делать и как. Будет уже, я думаю, для многих стало проблемой, и будет становиться все острее. За 70 лет после революции люди отвыкли от того, чтобы делать самостоятельные выборы и принимать самостоятельные решения. И это займет, я боюсь, довольно продолжительное время, чтобы люди сумели. Решать, выбирать, действовать, без того, чтобы им, им было сказано, что и как. Это, мне кажется, основная проблема теперешнего дня. Я сейчас, конечно, говорю только на этом плане. на плане. Теперь, э, на Западе у нас как раз обратный опыт. тем Особенно в эмиграции, где мы были меньшинством, в море людей, которые или нас игнорировали, или отрицательно относились, или с недоумением на нас глядели, Мы на каждом шагу должны были принимать решения, делать выборы, стоять в одиночку перед лицом порой маленькой, порой большой общественности, но всегда в одиночку. И э, в этом отношении э, может быть западный опыт, которым мы можем поделиться, э, может вам пригодиться. Вот, с другой стороны, на Западе две проблемы. Во-первых, размывание веры, то есть и у католиков, и у англикан. И у среднего крыла протестантов, за исключением, может быть, крайних протестантов, вера стала настолько бледная, разжиженная, что порой, с нашей православной точки зрения, ее христианской верой назвать нельзя. Скажем, когда епископ англиканской церкви провозглашает, что не верит в Божество Христа, не верит э, в девственное зачатие Спасителя, не верит в воскресенье, э, не верит в реальность э, таинств, а верит только в их символичность, когда он говорит, что все это мифы, то есть способы иносказательно передать какие-то истины духовного э, порядка, то Конечно, нам не по пути с ними. И это относится не только к англиканам, это относится и к католикам, и э, к многим другим. Я помню епископа католического, который ходил к нам в церковь в одной из стран Запада. И я его спросил, почему вы к нам ходите? Мало, мало у вас приходов, которые могли могли посетить. Он мне говорит, что мне нужно раз в месяц быть в среде верующих. Я говорю, а ваши собственные верующие. Половина моего духовенца больше не верит ни в Божество Христа, ни в его воскресенье. Только у вас можно это найти. Поэтому есть на Западе колоссальный кризис веры. Не говоря уже о том, что э, обмершленность э, Запада колоссальная. Скажем, несколько лет тому назад была сделана статистика о том, сколько было причастников на Пасху у католиков, англикан и протестантов, взятых всех вместе, то есть баптистов, методистов и так далее. И в общем числе было 5 миллионов из 60 миллионов жителей в Англии. Другие и не заходили в церковь. Значит, из 12 человек один что говорит о, об упадке церковности, но говорит тоже об упадке веры. И взамен такой э, вер, вере э, вступают заботы общественно-политические, высказывания на общественные темы, высказывания на политические темы. Англиканская, скажем, церковь или католическая занимает какое-то положение в Англии по отношению к Малбрит эм, сача э, и ее политике. Или э, высказывается постоянно о проблемах Советского Союза или э, э, Южной Африки. И на это выходит изумительно много времени, которое могло быть употреблено на проповедь Евангелия. И еще один вопрос, который принадлежит, я думаю, к нам и им, это то, что, как сказал раз генеральный секретарь Всемирного Совета Церкви Виссардхофт, можно быть еретиком не только потому, что ты провозглашаешь ложные учения, а потому что ты провозглашаешь истинное учение и живешь э, в противоречии своим словам. Такий, ну, житейский еретик. Скажем, мы говорим о любви, а любви в нас нет. Мы говорим о правде, а правды в нас нет. Мы говорим о милосердии, а милосердия в нас нет. И так далее. И вот в этом отношении, когда сейчас мы празднуем тысячелетие, русской церкви, или будем через 12 лет праздновать второе тысячелетие христианства, мы должны ставить перед собой вопрос. Почему не только мир не обратился ко Христу, но такое отпадение от веры повсеместно? Я думаю, потому что, глядя на нас, никто не может поверить в учение Христа когда в Антихии впервые учеников Христа, Христовых назвали христианами, это не потому, что они проповедовали христианское богословие, это потому, что, глядя на них, говорили, это люди другого, э, другого мира. Это небесные люди, которые в мире провозглашают об вечной нашей Родине. И не словом только, а тем, как они живут. И вот в этом отношении мы должны ставить вопрос для себя и для Запада, но равно для того тех и других. Но соблазн для нас очень большой в том, чтобы стать общественной или политической организацией. Этого едва ли, это едва ли случится у нас, потому что у нас э, духовно-молительный строй гораздо крепче, чем на, Запада, на Западе. Но это может случиться, такой соблазн увлечения всем тем, что вдруг окажется возможным. А возможно, если мы хотим быть христианами, жить по Христову и проповедовать то, чем мы живем, или проповедовать то, чему учит Христос, как в том, что мы не живем так. Но не делай вид, что, будто мы христиане, когда э, наша жизнь э, является как бы отрицанием нашего слова.
0: Вот так, сейчас на Западе, и у нас уже приходится слышать голоса о том, что православие в России у нас становится государственной религией. Как вы относитесь к этому
1: я думаю, что до этого, слава Богу, очень далеко, что то, что э, государство убедилось в том, что можно быть христианином или, или верующим в широком смысле слова, я сейчас думаю, я мусульманах, я э, буддистах, и вместе с этим верным сыном своей родины одно, а э, ведь каждый раз, когда та или другая церковь представляет собой подавляющее большинство верующих, отношения этой церкви и государства делаются, конечно, более тесными и более сложными. И одна из задач церкви, мне кажется, опять-таки, и на Западе, и на Востоке, э, заключается в том, чтобы не становиться... Э, политической или общественной системы, а наоборот, будучи до конца лояльными, то есть желая самого большего добра Родине, предупреждать общественность о том, что есть другое измерение в жизни, не только общественно-политическое, но есть в жизни глубина.
0: И вопрос, может быть, обратного характера. Может быть, за эти десятилетия у наших людей действительно атрофировался орган, которым бери. Каковы все-таки перспективы возрождения православной области в массовом социальном масштабе в России? Ведь если говорить о том, что сейчас, то в тысячи лет приходим с полным лисеянцем с пустыми храмами. Новое крещение Руси возможно.
1: Я думаю, что... Или же
0: надо ждать, пока вымрет поколение, отравленное сталинизмом.
1: Я думаю, то, что задерживает многих, которые, как Вы говорите, отравлены сталинизмом, это то, что, это внутренний страх. Потому что вот это поколение прожило под давлением постоянного страха и постоянной опасности. И поэтому принимать решения или совершать действия, которые неприемлемы или нежеланны с точки зрения широкого общества, или государства, или партии, многим страшно, и поэтому люди каменеют, кочинеют перед вопросом. Но я думаю, что человек так создан, что в каждом человеке есть тяга э, к величию, к э, безусловной красоте к безусловному смыслу. И поэтому э, есть люди, которые обретут или обнаружат э, красоту, смысл, и если мы это сумеем воплотить правду в церкви. Но что меня э, очень поражает, это э, недооценка церковниками, я не говорю церковью в целом, а просто людьми церковными, э, недооценка э, ну, секулярного э, мир, мира, то есть омержвленного мира. Потому что если вы смотритесь здесь или там, к миру, в котором мы живем, то вы увидите, что масса ценностей, которые стали теперь э, общепризнанными, свой корень имеет в Евангелии. Скажем, до Христа не было понятия о том, что человеческая Личность является единственной и безусловно драгоценной. Теперь... Это во всем мире э, принято. Люди это не, больше не видят в Евангелии, потому что это стало всеобщим достоянием. И очень многие э, вещи, которые мы находим в Евангелии, которые были тогда совершенно новыми, теперь являются достоянием всех людей и считаются просто человеческим отношением к человеку или к жизни. И поэтому... Даже люди, которые не верующие, для которых Бог не существует, обладают очень большим количеством понятий, переживаний, которые коренятся в Божьем видении человека. И вот если вместо того, чтобы спорить о вере, мы станем вызывать то, что покоится в глубинах человека, да, давать этому простор, постепенно э, дать человеку стать человеком в таком масштабе, в котором омершвлённость его не сделает человеком, то постепенно люди придут к чему-то. Это, может быть, будет не церковная вера, но это будет э, глубина и простор человеческого э, существа который э, не существует, когда человек живет под гнетом страха или э, которого, который не верит в возможность такого величия в себе. Знаете, я помню, в свое время у патриарха Тихона был э, иподиакон, который потом стал баптистом, такой. Э, Марцинковский, и он принимал участие в диспутах, которые тогда были возможны, и как-то он написал в одной из своих статей, «Никогда не говори против своего противника, говори над ним, так, чтобы он мог восхититься тем, что ты говоришь». И не почувствовать себя побежденным, а почувствовать себя раскрывающимся в более просторной и глубокой истине. Спасибо вам. Я вам наговорил без конца.